0: Olá, meu nome é Nicolas Man e hoje vou apresentar o programa para vocês com os convidados Pedro Rigobelo, Raul Ortiz, Guilherme Tito, Pedro Gomes e Fernando Ribas. E hoje vamos falar um pouco sobre o livro Festa no Covil, de Juan Pablo Villalobos, lobos publicado em 2010 pela editora Companhia das Letras, falando basicamente a história de um garoto de apenas oito anos, criado por traficantes e herdeiros do narcotráfico mexicano. Com uma narrativa muito marcante, o livro mostra um forte choque de realidade e exibe a violência de nosso cotidiano. Então, chamamos aqui cinco especialistas, como já disse anteriormente, Fernando Ribas, Pedro Gomes... Guilherme Tito, Raul Ortiz e Pedro Rigobelo para nos contar um pouco mais sobre a vida do menino e o que pensam sobre o modo que ele vive. O primeiro questionamento que nós queríamos fazer para nossos entrevistados seria por que vocês imaginam que o pai tenta mostrar uma realidade totalmente diferente do que realmente é para seu filho?
1: Nicolas, essa é uma pergunta muito boa. É, eu imagino que o pai faça isso para tentar proteger o filho, porque por mais que ele ame, que, que é uma relação de confiança com ele, e um laço de confiança com seu filho, ele precisa mentir. Porque ele pode ter medo de como a reação do filho pode interferir no relacionamento deles dois. O filho pode ficar bravo e o pai é, não saber o que fazer, porque tipo, é a vida dele, entende? E eu acho que também o filho pode não aceitar o, tra o trabalho do pai, e assim complicando ele, porque... O pai vai ficar confuso e não vai saber o que fazer, isso vai interferir no seu trabalho e isso pode, isso pode atrapalhar muito a vida do pai e a do filho. Então eu acho que é por isso que ele tem que mostrar uma realidade diferente, para proteger e porque ele tem medo da reação e como o filho pode agir é, em relação ao trabalho do pai.
2: É, primeiramente, bom dia, Nicolas. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar participando aqui do programa hoje e respondendo essa sua pergunta o que eu acho que o desejo de todo pai é que seu filho cresça da melhor forma possível, é, tenha as melhores condições e que ele esteja é, preparado para ter um trabalho honesto e conseguir sustentar sozinho. É, além de que é, cresça com uma família unida. Né? E acho que o pai de Totti não, não pensa bem diferente, porque, mas devido às, às circunstâncias que eles vivem, é necessário que ele oculte algumas coisas porque ele não quer que seu filho nasça sabendo, é, além disso como o senhor Gomes disse, é, ele também quer proteger seu filho é, e sua relação com ele, já que é impossível saber como seu filho reagiria sabendo as coisas que ele faz, né? não dá para saber como uma criança de 8 anos se agiria com uma coisa dessa.
0: Outra dúvida que ficou bem forte para nós após ler o livro seria como essa história se assemelha com a realidade de muitos
3: atualmente? Então, Nicolas, respondendo sua pergunta, na minha opinião, por, por mais que a vida do menino seja muito anormal, o livro retrata uma realidade muito complicada para principalmente as classes econômicas mais baixas. Por ser algo muito incomum ser filho de um traficante também muito procurado, ele não tem muitas pessoas com quem conversar sobre isso, já que só ele sabe como é viver desse jeito. E dificulta muito o desenvolvimento de uma criança e pode afetar muito seu futuro, sendo o filho de um traficante. É, concordo com o Raul em alguns aspectos, mas além disso, acho que as pessoas que seguem esse rumo pessoas próximas a elas, que no caso do livro é o seu filho, tem algumas consequências, como por exemplo a solidão. Eles não podem ter muitos amigos e nem contatos com familiares para protegê-los e não atrapalhar seus negócios.
1: O que o Guilherme e o Raul falaram está totalmente correto. Mas se pensarmos no que estamos vendo nos tempos atuais, podemos relacionar isso também com o isolamento social. Claro, eles não estão em isolamento pelo mesmo caso, mas da mesma forma o menino ficava trancado no castelo sempre, então acho comparação válida.
0: A terceira pergunta que fizemos para os nossos senhores entrevistados foi o que vocês acham que o trabalho do pai pode afetar no futuro de seu filho de apenas oito anos?
1: Então, Nicolas, essa é uma boa pergunta, porque quando você tem um pai traficante, é, essa reputação mais pra frente, ela já vai estar tá bem manchada, porque se você for, por exemplo, se você for procurar emprego num sua cidade, um lugar perto, onde seu pai é conhecido, vai ser mais difícil, porque as pessoas vão ter... se você for trabalhar num comércio, as pessoas vão ter medo de comprar lá, porque podem achar que você está envolvido com isso e tem medo do seu pai, e isso pode atrapalhar tanto no seu trabalho, como na vida social, que as pessoas podem achar que não querem ficar perto de você, porque... Ou acham que você pode ser perigoso, ou você seguiu o caminho do seu pai e eles não gostam do tráfico. Então eu acho que o trabalho do pai pode sim afetar no futuro do filho. Você pode às vezes ser alvo dos inimigos dele e às vezes ser usado como refém. E isso atrapalha muito a sua vida, eu acho. E eu acho que é isso. É, atrapalha e pode afetar muito sim.
3: Bom... Sobre o futuro do garoto, uma opção é ele herdar o trabalho do pai, já que quando o pai estiver prestes a se aposentar, ele provavelmente apresentará essa opção ao moleque, que por mais que seja algo difícil dele aceitar, não deixa de ser, de ser possível, mas as chances dele, dele aceitar essa possível oferta do pai aumentam pelo fato de que ele nunca foi à escola, porque a escola é um lugar que você aprende novas vivências, de fato abre sua cabeça para coisas novas. Quando o pai deixa o garoto de fora dela, ele consequentemente limita a escolha de emprego dele, visto que ele não teria nenhuma referência. No meu ponto de vista, a partir da inocência do filho, seu futuro seria totalmente diferente do que do seu pai, até porque Toti não sabia do trabalho que ele exercia. Por isso, iria ter um rumo muito diferente e correto na sua carreira profissional.
0: Quarta e última pergunta que fizemos foi como vocês relacionam a vida social do menino com a quarentena que estamos passando atualmente?
2: É, eu acho sim que a, que a quarentena que a gente está vivendo hoje pode ser, de alguma maneira, relacionada com a vida do garoto. É, até porque ele não é pré-escola, não tinha nenhum amigo. Ele ficava só no seu castelo, que poderia ser a nossa casa hoje, é, sem saber nada do que acontece por fora. Mas é, eu acho que também tem... Por outro lado, muitas diferenças, né, e acho que a principal delas é o, a internet que a gente tem hoje, que disponibiliza muita coisa, comunicação, notícia, é, que ele acaba não tendo. Então, acho que essa é uma diferença muito considerável, né? Mas fora isso, é, tem muitos aspectos semelhantes também, que poderiam ser relacionados.
1: Concordo um pouco, Fernando, mas eu penso que no caso do garoto não havia conversa e nem amizade alguma. Enquanto nossa quarentena a conversa é constante, além dos estudos, é claro. Que Como o Fernando já havia dito anteriormente, ele não é escola. Então, gente, estamos chegando quase no fim do nosso podcast e eu acho que eu gostaria de terminar falando que eu gostei muito do livro, é uma leitura gostosa e prende a sua atenção, e eu recomendo para as pessoas de faixa etária de mais ou menos 13 anos para cima. Porque eu acho que quando pessoas mais novas de que 13 anos, acho que não é uma boa hora para aprender sobre é, o tema do livro tratado. E, mas eu acho que esse é um tema muito importante para pessoas um pouco mais velhas é, adolescentes e adultos e, e é um tema pesado mas o livro consegue não abordar ele de um, de um jeito pesado entende ele faz a gente pensar sobre vários problemas sociais que a gente vive atualmente e é isso eu gostei muito da nossa conversa e eu queria agradecer todos os participantes que estavam envolvidos, e é
2: isso. É, eu concordo totalmente com o senhor Gomes, e é, por mais que seja uma realidade muito forte e pesada, o autor ele consegue tratar isso de um ponto de vista de uma criança de oito anos, é, e isso faz com que a história fique mais leve, é, proporcionando um público mais jovem a ler ela. É, por isso eu recomendo muito a história para adolescentes, até crianças, Poderiam ler? É, recomendo sim, com certeza.
0: Eu, igualmente aos entrevistados, Pedro Gomes e Fernando Ribas, recomendo bastante o livro. Ainda mais pelo fato de estarmos vivendo uma pandemia, que temos que ficar em casa o tempo inteiro. Assim como jovem, o como jovem garoto que não sai do seu castelo de maneira nenhuma. Agora, chegando ao final de nosso podcast, queria agradecer a todos os ouvintes. Espero que tenham gostado. Obrigado, Fernando Ribas, Pedro Gomes, Guilherme Tito, Pedro Rigobelo e Raul Ortiz pela participação.